0: ברוכים הבאים לדמוקרטיה וירוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. ערב אנחנו איתכם כמדי יום חמישי, וזאת הפעם האחרונה שאנחנו עורכים את מהדורת יום חמישי בפורמט הנוכחי. אני אהיה כאן בשבוע הבא ובשבועות שאחר כך בפורמט חדש, מאולפן אחר. Uh, והערב תהיה לנו תוכנית מעניינת מאוד, אנחנו נעסוק בתוכנית הכלכלית של שר האוצר ליברמן לחברה החרדית ובכלל מענים uh, לבעיה של יוקר המחיה ולשאלת העצמאים, יהיו איתנו בני רבינוביץ', מירב ארלוזרוב ואיציק אלרוב. לאחר מכן... אנחנו ננסה להבין עוד משהו על דמותה של היועצת המשפטית החדשה לממשלה. נדון כאן על בחירת שופטים לבית המשפט העליון, על הוועדה ועל תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. וגם באופן כללי על שופטים בעקבות פרשת אתי קרייף. אלוהי המוסר? יהיו איתנו עורכי הדין דניאל חקלאי ואביגדור פלדמן לפרשנות על כל האירועים האלה. הערב אני ארוך שיחה על חוק האזרחות. יהיה כאן מוסא חסדיה, איש פרסום ערבי, שחושב שהחוק הזה יעשה נזק גדול ליחסי יהודים וערבים בישראל. אתם יכולים לנחש שאני אתווכח איתו כאן. ולסיום, נדבר עם דוקטור גילה וכמן על שי עגנון, 52 שנים למותו של אחד מגדולי הסופרים העבריים, עד כמה הוא השפיע עלינו. אנחנו נדון עם דוקטור וחמן גם על זה. את התוכנית אנחנו כאמור מתחילים עם כלכלת ליברמן. ערב טוב לך, בני רבינוביץ', עיתונאי ופרשן חרדי.
1: ערב טוב, אמילי.
0: ערב טוב, מירב ארלוזורוב, דה מרקר. ערב טוב. ואיציק אלרוב, מראשי המחאה החברתית, שנת 2011.
2: ערב טוב. בואו
0: נשמע קודם כל את ליברמן, הנה.
3: נתייחס לנושא תעסוקה ו... ניסיון להכניס גם את הגברים החרדים, גם נשים ערביות, למעגל תעסוקה. כאשר התוכנית שלנו היא קודם כל לתת תמריצים חיוביים. אנחנו את, רוצים להוריד את השעות חובה מ-40 שעות ל-20 שעות לימוד בישיבה ובכולל. בלי לפגוע באותו שכר או אותה מלגה שאנשים מקבלים.
0: טוב, שמענו את שר האוצר. אני חייבת להגיד שאני כרגע נמצאת באיזה מצב מפוצל, כי יש לנו תמיד עדיפות לתת קודם לאישה לדבר ראשונה, ומצד שני יש לי גם עדיפות לתת למי שהגיע לכאן לאולפן לדבר ראשונה, אז אני ממש לא יודעת מה לעשות, כי בני רבינוביץ' יושב פה באולפן. נתחיל דווקא עם בני בגלל השאלה החרדית, שאתה פרשן איך, בין, בין המגזר החרדי.
1: יש לך תשובות לליברמן? כשליברמן מדבר על תעסוקת חרדים, זה פייק מוחלט. כשמירב כן. ארלוזרוב לא מדברת על תעסוקת חרדים, היא מדברת ברצינות, והיא מתכוונת ברצינות, ועל זה יש לי את הוויכוח. אוקיי, אבל תשביר. כשליברמן מדבר על תעסוקת חרדים, מעניין אותו תעסוקת חרדים אפס. מה שמעניין את ליברמן זה איך אני מחזיק את הבייס הפוליטי שלי, שהוא שונא את החרדים, כן. איך אני מתדלק את השנאה הזאת. זאת המטרה שלו. אני קצת מקבל אה, כמעט באופן שוטף את מה שקורה ברשתות החברתיות ובאתרים בשפה הרוסית. Mm -hmm. אם היית נכנסת לשם ומקבלת את התרגום מהשפה הרוסית לעברית, את פשוט היית נבלת. לשלוח אותם לתאי הגזים, דברים איומים תן ונוראים. תן תשובה
0: עניינית, תן לי תשובה עניינית לשאלת <coughs> את... תעסוקת הגברים החרדים, שהיא שיעור נמוך מאוד ביחס לכלל האוכלוסייה. ותורמת מעט מאוד לפריון
1: הישראלי. ברגע שאת, למשל, תקצצי במעונות היום לחרדים, כן? הרי, שוב, כשאת נלחמת נגד החרדים, את לא תגרמי למישהו שיושב בכולל לעזוב את הכולל. התוצאה תהיה שהאישה, mm -hmm. שהיא כן עובדת וכן מביאה פרנסה הביתה, היא תיאלץ לשבת בבית. אז אנחנו מגבירים את התעסוקה או מורידים את התעסוקה. Mm -hmm. כשהוא פתאום, עם כל הכבוד, אני לא מצפה מליברמן שהוא יקבע את לוח הסדרים בישיבות, כן? פעם מאוד זועמים על הפקחים שהיו מגיעים ממשרד החינוך לבדוק האם האברכים נמצאים. אז פתאום, אני אומר את זה לגנאי של הציבור החרדי, שפתאום עליהום על ליברמן שהוריד את השעות כדי להוציא את האברכים הלימודיים, כל הכבוד, ליברמן הוא לא שומר הסדרים של האברכים בכוללים. מי שלומד ילמד, מי שלא לומד לא לומד, וכולי וכולי. ואני פה מגיע לחטא הקדמון ביותר של מדינת ישראל, שקישרה בין לבין תעסוקה, ואמרה שמי שלא עשה צבא והוא לומד בישיבה לא יכול לעבוד. Mm -hmm. זה מה שהיה במשך כל השנים, ואת זה היה צריך מזמן לבטל. זה גרם לתעסוקה שחורה, אני שם את זה על השולחן, תעסוקה שחורה שגורמת למדינת ישראל להפסיד הרבה כסף. להפסיק עם השטויות האלו. Mm -hmm. מי שיושב ולומד, שימשיך לשבת וללמוד. תנו לו את הנחות בארנונה, תנו לו את מעונות היום כדי שלפחות אשתו תוכל לצאת לעבוד. ועם מירב ארלוזורוב אני אמשיך להתווכח על תעסוקת אז... חרדים, כי אני חושב שהגיע הזמן למדוד את התל״ג בישראל לא פר נפש, אלא פר משפחה. והמשפחה החרדית היא צרכנית ונותנת לכלכלה הישראלית המון המון כסף.
0: מירב ארלוזורוב, yeah. יקירתי, שלום לך, המשפחה החרדית, הם... המשפחה החרדית תורמת לכלכלה הישראלית, אומר בני רבינוביץ'.
4: הערימו לי להנחתה, הכל סבבה, אבל הם לא מייצרים תוצר. כלומר, הם מייצרים, אבל מעט. משום שהגבר אה, לא עובד, אה, והאישה הרבה פעמים עובדת במשרות בתפוקה או בפריון יותר נמוך, אה, כי היא מטופלת בהרבה ילדים ולא תמיד הן גם עומדות מספיק. אה, דווקא נשים אגב עושות באמת מאמצים כבירים, אגב האישה החרדית להסיר בפניית הכובע היא חרוצה יותר מאולי כל אישה אחרת בעולם, אבל הגברים החרדים לא. ובסופו של דבר העובדה שהם לא מייצרים תוצר, וזאת הבעיה, היא פגיעה קריטית בכלכלת ישראל, אני אגיד את זה יותר חמור מזה, אם הגברים החרדים לא ישתנו ולא יתחילו ללמוד ולעבוד, מדינת ישראל כמדינה מתקדמת ומודרנית לא תתקיים. עוד 30-40 שנה אנחנו מדינת עולם שלישי ולא מדינה מערבית מתקדמת. זו המשמעות של המשך העסקים כרגיל. <מח> ולכן שר האוצר, אני מניחה שהוא גם קורץ לבייס של, שלו, אני לא יכולה להכחיש את זה, אבל שר האוצר עושה מהלכים שאם הם יצליחו, זאת השאלה הגדולה, Mm -hmm. אבל אם הצליחו, הם, הם מהלכים לא חשובים, הם קריטיים לעתידה של מדינת
0: ישראל. אני רוצה לדבר איתך רגע לקפוץ ליוקר המחיה, כי את ראיינת אה, לאחרונה את אה, אה, מנכ״ל ה-OECD הנכנס, החדש, אה, okay. מתיאס קורמן, והוא אומר דברים מרתקים על המשק הישראלי, הוא תולה את עליית המחירים כאן בפריון נמוך, בהשפעה של הוועדים ובבירוקרטיה שחונקת תחרות. לא, לא, הוא לא דיבר
4: על ועדים. הוא דיבר על פריון נמוך. והוא דיבר על בירוקרטיה חונקות, הוא דיבר בסוף על חוסר היעילות של המשק הישראלי. אנחנו אגב יודעים את זה,
5: כלומר
0: ה-OECD אומר את זה הרבה שנים, אנחנו יודעים את זה הרבה מאוד שנים.
5: מירב, האם חוסר ש...
0: היעילות של המשק החרי... הישראלי הוא, לא, הוא לא קשור לחוסר היעילות, הפריון הנמוך לא קשור בהכרח לוועדים? הרי אי אפשר לפטר עובד שהוא אני לא, לא עובד גאי.
4: לא, אמילי זאת לא בעיניי בעיה המרכזית של המשק. כן, זו עוד בעיה, אבל אגב, יש ועדים שהם בסדר, תלוי ב... אפשר להגיע איתם להסכמים, את יודעת, הם מאוד תלויים בוועד. אז יפה בן דוד היא טיפוס אחד, ארנוי בר דוד, אגב, ראש ההסתדרות היום, איש מאוד חיובי, בהחלט פתוח להסכמי שכר מתקדמים, את יודעת, אז אני לא חושבת שהוועדים זה הבעיה של ישראל. הפריון הנמוך בגלל שאנחנו, ההון האנושי שלנו לא מספיק משכיל, בגלל הבירוקרטיה החונקת. וחרדים וערבים, שתי אוכלוסיות שמפגרות מאחור, הערבים לא כל כך שבאשמתם, הם רוצים לסגור את הפער, הם לא, לא מצליחים ולא נותנים להם מספיק, חרדים לא רוצים לסגור את הפער, זאת אומרת הבעיה הנוראית עם החרדים, נוח להם להישאר משקולת על החברה ועל הכלכלה בישראל, ואת זה צריך להגיד בריש גלי, זה גם הרסני וזה גם לא מוסרי.
0: כן, בני, אנחנו נותן לך תכף להגיב, אני רוצה להפנות אליך איציק אלרוב, אתה היית מראשי המכרעה החברתית 2011, אתה גם בן המגזר החרדי, תובנה שלך לדברים הקשים האלה שמירב משמיע כאן.
2: קודם כל אני חושב שיש פה איזשהו שילוב בין מה שמירב אומרת, היעד שהיא רוצה להציב בהכנסת הציבור החרדי לתוך השוק התעסוקה, שבסופו של דבר עיקר הבעיה היא לא אצל הנשים החרדיות אלא אצל הגברים החרדים ואני גם מסכים עם בני שהרטוריקה של אביגדור ליברמן היא מזעזעת אבל בסופו של דבר אני חושב שתחזיות האפוקליפסה שמנסים לצייר כאן הם פשוט לא התממשו מסיבה מאוד פשוטה, הציבור החרדי הולך ומשתלב בעולם התעסוקה תרצו או לא פשוט צריך לפתוח את העיניים ולהסתכל על זה יותר ויותר צעירים חרדים מנסים לשלב או אפילו משתלבים בעולם התעסוקה הבעיה היום זה לא רק מקומות התעסוקה האם הם נכנסים או לא אלא איכות התעסוקה הציבור החרדי היום מגיע למקומות תעסוקה והוא מקבל תעסוקה באיכות מאוד מאוד נמוכה ובשכ... ובשכר מאוד מאוד נמוך אני התעסקתי עם זה ב2015 כיועץ שר הכלכלה לענייני תעסוקת חרדים ואני חושב שאחת הבעיות זה שהמנוע של המדינה היו במשרד הכלכלה ובמשרדים שונים מכניס את הציבור החרדי לתוך העולם התעסוקה אבל הוא לא נותן לו את ההכשרה הנכונה ואת המקום שבו הוא יכול למצות את פוטנציאל ההשתכרות שלו ולכן הם נכנסים את יודעת כמו אה, במשרות נמוכות כסדרנים, סדרני מדפים בסופרמרקטים ומוכרי פיצות וזאת לא המטרה כמו שאמרה מירב אנחנו צריכים לדאוג לתעסוקה איכותית על מנת להגדיל את התל״ג שלא רק המדינה תהנה מזה אלא גם המשפחות עצמן שהן ישתכרו בשכר גבוה יותר ובסוף אלה מעגלים זה סייקלים ברגע שמשפחה עם שבעה שמונה תשעה אחים רואים את אחד מהם הולך ומצליח לשלב Eh, בית של תורה ויחד עם זאת הוא הולך ומשתכר בצורה מכובדת הוא לא יוצא מהקהילה מי שהלך והשתלב בעולם התעסוקה לא זנח את, ה, את עולם התורה הוא לא זנח לגמרי את כל המאוויים של המשפחה שלו אלא משלב את זה גם וגם המעגלים האלה הולכים ומתרחבים ואנחנו רואים את זה, משפחה שאחד, שניים, שלושה מצליחים להשתלב בעולם התעסוקה ועדיין נשארים בעולם החרדי זה גורם גם לגיסים, גם לאחים, גם לבני המשפחה האחרים למצוא את הדרך לשלב, לשלב את, ה, אה, אה, את החיים, את אורח החיים הזה וזה בסופו של דבר העתיד, רק מה, הרטוריקה של ליברמן היא רטוריקה שמרחיקה, היא בסופו של דבר מסתגר, גורמת להסתגרות בתוך הציבור החרדי כי כביכול כרגע יש איזה שהוא אויב הגדול הבא לנו לצרינו, mm -hmm. ובסופו של דבר זאת ירייה ברגל של המטרה, כן. שלשמה כולנו התכנסנו.
0: כן. איציק, נדלג רגע לסוגיית יוקר המחיה, המחירים בסופר, מחירי הדלק. מ-2011 המחאה החברתית עד עכשיו מצבנו רק הלך ועורה, מחירי הדירות זינקו והם הולכים ומזנקים, הבועה הולכת ומתנפחת. יש בכלל מה לעשות, איציק?
2: אז קודם כל אני חושב שא' המחאה החברתית דה פקטו השפיעה בצורה דרמטית לפחות אם נסתכל רק על הנושא של מחירי המזון בעשור האחרון המחירים לא עלו אם אני מנטרל את מחירי הדיור ואת מחירי הפירות והירקות וזה כתוצאה מהמחאה החברתית והציבור שבעצם אמר את דברו אבל כמובן שאם אנחנו מסתכלים במכלול הגדול אנחנו מדברים היום על יוקר מחייה מטורף במדינת ישראל בטח ובטח במחירי הדיור שהכפילו את עצמם בעשור האחרון ואני לא נכנס לכל הבעיות הרגולטוריות של העסקים הקטנים והדלק והארנונה ומכירי החשמל וגני הילדים. הבעיה שלנו, הבעיה העיקרית היא שהיום הפוליטיקאים התאהבו בפוליטיקה של סיסמאות ולא בפוליטיקה של יעדים, מה הכוונה? עכשיו כולם כביכול בואים ומוחאים כפיים, הנה החלפה הממשלה, הממשלה שלא טיפלה במשך עשר שנים ביוקר המחיה, עכשיו הגיעה הממשלה אחרת, הבעיה, שגם הממשלה הזאת היא מעדיפה שאנחנו נמשיך להתעסק בכן ביבי לא ביבי, האם אנחנו יכולים להתעסק בכל הסיסמאות הנבובות האלה שלא משפיעות mm -hmm. על כלום על מהות החיים שלנו, על אורך החיים שלנו, על איכות החיים שלנו, אבל כשאנחנו דורשים מהם פוליטיקה של יעדים, פוליטיקה של יעדים זה אומר האם אתה הצבת לעצמך כמנכ״ל משרד השיכון והבינוי, או מנכ״ל משרד האוצר, או מנכ״לית משרד הכלכלה, האם אתה הצבת לעצמך יעדים ועמדת בהם, המחירים, מסגרת שבו אנחנו כציבור יכולים למדוד אותך כן או לא. ארבע. ברגע של יעדים ואנחנו לומר להם האם, האם כן עמדתם ביעד הצלחתם אם לא נכשלתם הם יהיו במקום לא נוח ולכן הם גם כרגע מנסים להקטין את המאבק ברשתות החברתיות בכל מה שקשור ליוקר המחיה כי זה לא נוח להם הפוליטיקאים כן. כולם משמאל כן. ומימין מעדיפים להמשיך בפוליטיקה של סיסמאות האתגר שלנו הציבור זה לדחוף אותם לפוליטיקה של יעדים כן. לשים להם מטרות ועל ידי זה לבחון אותם
4: כן, אני יכולה כן. לחלוק על האמירה הזו? כן, בקצרה, <אז> כן. כן, ממשלת השינוי, המהלך הכי חשוב, אולי <אז> אי פעם לשיפור יוקר המחיה, אה, לא בתחום הדיור, שם אני מסכימה שאין הצלחה, אבל בתחומים אחרים, נעשה לפני חודשיים חוק ההסדרים, רפורמת היבוא, חברים, זאת רפורמה ענקית, מרותית מאוד, אמיצה מאוד, באמת כל גורמים שיכלו להתנגד, יצאו כנגד כולם, נגד היבואנים, נגד מכון התקנים. כנגד כולם, אז נכון שזה עוד רק לפני חודשיים עבר וזה לא התחיל להשפיע, אבל mm -hmm. חד משמעית עושים, ועושים לא מעט, שוב, בדיור יש בעיה שלא נפתרת, זה אני מסכימה, אבל, אבל להגיד לממשלה הזו שהיא סיסמאות והיא לא עושה, סליחה, סליחה נגיד לממשלה הזו שהיא סיסמאות והיא עושה, סליחה, זה פשוט לא מחובר למציאות. הממשלה, מירב
2: תסתכלי על האווירות, תסתכלי על האווירות של שר התפקיד. רגע איציק, אני לא
0: סיימתי, לא הפרעתי לך. רגע, רק בקצרה, כי אנחנו רוצים לראות גם לבני שיש לך שמה את חוק ההסדרים
4: הכי גדול מאז 2003, ממשלה שעושה המון, אולי לא מספיק, אבל היא חד משמעית עושה המון. ואגב, ותירוץ הצעדים לגבי החרדים, צעדים מאוד
0: אמיצים, שוברי סטטוס קוו. כן. בני, אני רואה שאתה הולך ומפלס התגובתיות שלך עולה ככל ששומע את הדברים. אני יכול להתווכח עם מירב,
1: אבל הגיע הזמן, בואו נוריד את זה לרמה העניינית. אולי אני לא כלכלן מדופלן כמו גברת מירב ארלוזורוב, אבל קצת אני מבין, הייתי גם כתב כלכלי כמה שנים טובות ביתד נאמן, ואני מבין קצת בכלכלה. מה שמניע את המשק זאת הצריכה. לא. רגע, 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 זה קניית דירות. רגע, רגע, אנחנו נשמע דירות, את בני אחר
0: כך נוכל להגיד. זה קניית דירות.
1: כן. עכשיו, רגע, כן. רגע, מירב, תקשיבי לי טוב. אם כן. משפחה חרדית שהבעל הוא אברך בכוילל, ומקבל מהמדינה ה-700 שקל המסכנים האלו, אבל הדוד סם באמריקה, כן? נדבנים באמריקה שהם תורמים לישיבות, לאברכים, מאות מיליונים של שקלים, או אפילו דולרים. כן. הכסף כן. הזה מגיע למדינת ישראל. מה האברכים עושים עם זה? מה המשפחות עושות עם הכסף הזה? הם קונים אוכל, הם קונים מוצרי מזון, הם קונים את כל מה שמירב צריכה לבית וכל אדם mm. אחר צריך. הם קונים דירות. אתה תסתמך
0: על נדבנות יהודית, פילנטרופית לא, יהודית, אני, ולא תצא לעבוד. אני לעבור. מתכוון
1: לומר משהו אחר. יש הבדל במשפחה חילונית עם שני ילדים שהצריכה החודשית שלהם והתרומה שלהם למשק, לגל, לגלגול המשק, הוא מעט מאוד, הוא כלום. לא נכון, לא כי הם קונים לא נכון. חלב אחד בשבוע. אבל אם אני צריך לשרת את קונצנדום תנובה, שמעסיק ים של עובדים וחקלאים, מי היום מספק את הכלכלה הכי מרכזית לחברת תנובה במדינת ישראל, או לטארה, זה הציבור החרדי, כי יש לו... אפשר לא להוציא את זה מחדש? מירב, מירב, שוב, לא הקראתי לך. לא הקראתי, ואותו דבר גם עם דירות. אותו דבר, הם מניעים את גלגלי המשק, זה מה שמניעים, ולכן אני אומר, עם כל הכבוד, אם אני אקח את ה-OECD ונעשה את בהשוואה, לא פר נפש, אלא פר משק בית, ואז לחלק את זה לנפשות, אני חושב שמדינת ישראל תהיה במצב מעולה. לכן אני אומר, הגיע הזמן להוריד את המפלס הזה, ודבר נוסף, אני בהחלט מסכים עם איציק. כשהיה בשעתו חוק הגיוס, mm -hmm. והייתה אותה עצרת מפורסמת בירושלים, שמאות אלפי חרדים, מה בעצם העצרת הזאת גרמה לחוק הגיוס? כמו שאמר איציק, הציבור הסתגר, כשהתחיל איזשהו תהליך של חבר'ה שלא לומדים, להתגייס, ובא חוק הגיוס, סגר את כולם שוב בפינה, אתם נלחמים נגדנו, אנחנו נחזיר מלחמה. זה מה אם ליברמן היה באמת רוצה לעשות את הדברים בצורה אליטית, הוא לא היה מדבר בשנאה כזאת, בהסתה כזאת. מירב, את יכולה להסכים שהסגנון המשתלח פה. רגע, רגע, את רגע אבל חברים, בואו ניצמד את מירב. אי אפשר להודות.
0: אי
4: חוק הגיוס החדש עושה בדיוק את זה, משחרר את החרדים מגיוס לצבא. בגיל 21, אודו, הם משוחררים, יכולים ללכת לעבוד. הרי בדיוק כל מה שהחרדים, כי בכל זאת רצו כל אבל השנים... אבל לא דיברתי על חוק הגיוס הזה, דיברתי על חוק הגיוס הקודם. אז למה כתוב החרדים לא מרוצים? למה הם לא מרוצים? הם אני, רוצה, אני, אני, החסות, החרדים, אני מרוצה, רגע, החרדים, החרד, החרדי ברחוב בוודאי מברך על כך. מי לא מרוצה? הנהגה חרדית, שזוכה להשאיר את הצעירים בתוך חומות <אחרי> הגטו. בסוף מרב, יש כאן באמת הנהגה, מירב, מירב, אבל רק אמרת, שמירב, אבל רק אמרת, שמירב, במשך, במשך לא
2: הרבה מאוד <אחרי זמן, במשך הרבה מאוד זמן, <אחרי> זאת, ז, זאת המחשבה באיזשהו מקום היא טעות קריטית, למה? כי הרבה פעמים אנחנו שומעים את השיח הזה באולפנים, שאנחנו הפוליטיקאים החילונים מדברים אל הצעיר החרדי ולא אל העסקנים החרדים, הדבר, הציבור החרדי מצביע פעם אחר פעם לאלה שאנחנו קוראים להם עסקנים. והמחשבה ש... הזאת שיהיה אפשר הזה. לדלג מעליהם. והמחשבה לא, הזאת שיהיה אפשר
4: לדלג ולא. מעליהם. בואו נחזור לרמת העובדות. חוק הגיוס משחרר את החרדים מחובת גיוס בגיל 21. למה אתם באים בטענות? מירב, את כן. יכולה לענות עכשיו, לטענה עומר, שאלה כאן בני? בצורה
2: בני. מדויקת, הוא לא, הוא, לא, הוא לא נגד זה, שוב, בסופו לא, של לא, דבר, אתה יכול לא לעשות שחוק, את הדברים, אני שחוק, אני שחוק 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 לא, שחוק. לא, אבל העובדות כאן זה לא הדבר היחיד, כי הרטוריקה והפסיכולוגיה היא משפיעה בדיוק, מאוד. דיוק, אם אתה דיוק, היום דיוק, תלך דיוק, ותתקוף דיוק. את הציבור החרדי, אתה תסגור אותו בחזרה בדלת אמותיו עברתתי. אני
4: לא עוסקת ברטוריקה, אני עוסקת בעובדות ונתונים. אני עוסקת בעובדות ונתונים. אני עוסקת בעובדות, חוק הגיוס הוא רטוריקה. חוק הגיוס הוא מהפכה, הוא משחרר את החרדים מגיוס הצבא בגיל 21. אלה הן עובדות, נקודה. אני עכשיו, מסכים איתך, למה, מירב, למה מירב. עכשיו, למה החרדים מירב. לא רוצים
1: את זה? לא יודעת. מירב, אני מסכים איתך לגמרי, מירב. שאם נסתכל נטו על חוק הגיוס, שעכשיו חוקק, לא מה שהיה אז בעבר, אלא חוק, חוק הגיוס האחרון, אני יכול חוק. להסכים עם כן. מה שאת אומרת, אבל מה אומר איציק ומה אני בעצם אומר? הרטוריקה, וכל, לקחת את הציבור החרדי ולהכניס אותו לפינה, התוצאה תהיה הפוכה. וזה בדיוק מה שאני אומר. אז מירב ארלוזורוב לא מדברת אולי כלכלית, מדברת עניינית, עסוקתית. אבל עם כל הכבוד, הציבור החרדי לא שומע את מירב ארלוזורוב. בני, לא מה כן... לא 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 לא. החרדי בני, הציבור את החרדי שומע את איווט ליברמן. את השנאה שלו, את ההסתה אבל... שלו. אני רוצה אבל מכם, אבל אני אחת חברים, אחת. חברים, רגע,
0: אני רוצה מכם מכל אחד, משפט אחד, שאנחנו okay. לצערנו זמננו okay. <קצר>, <קצר>, קצר. מה כן יכול להועיל להוציא את החרדים החוצה מעבר למה שנשא עד אז הנה, במקום
4: לתיאוריקה, צעיר חרדי יקום מחר בוקר וגלה שבגיל 21 הוא יכול ללכת לעבוד.
0: זה לא ישפיע, זה לא ישנה, בואו נראה. אוקיי. למרות העדות... איציק אלרוב, מה יכול לסייע לשנות את תמונת המצב של תעסוקת הגברים החרדים?
2: א' לייצר בעיקר שיתופי פעולה ושיח ישיר וכן ביחד עם הציבור החרדי ולא מעל הראש שלו. כל המחשבה הזאת שאנחנו נכתיב לכם ואנחנו נאמר לכם מה לעשות ואתם תעשו את זה כעדר שאנחנו בעצם אה, אה, החלטנו לו, זה לא יקרה. בסופו <ציק> של דבר לא, הפוליטיקה... איציק, זה קרה כשביטלו
0: ב-2003 את קצבאות הילדים המנופחות. זה קרה, נשים חרדיות
2: אל התחילו לצאת... מה לצאת מה שהיה 2003, אל תשבית מה שהיה ב-2003 לאיפה שאנחנו נמצאים היום. יש מושג של עת לעשות לשם הפרו תורתיך, ואם ירגיש שהוא במצב שבו הוא מותקף על ידי הפוליטיקאים החילונים, על ידי ממשלת השינוי, הוא יסתגר גם אם זה במחיר שהוא יצטרך לקחת את הגזרות הכלכליות ולהצטמצם. מה לעשות, בסופו של דבר הפוליטיקה זאת פסיכולוגיה של המונים, ולא רק נתונים כלכליים, ולכן הוא יעדיף להסתגר, ובעיקר שלא יאמרו לו מה לעשות. לדבר
0: עיר ולא לדבר עיר. ולכן בצורה איי, ישירה. כן, אני רוצה במידה מסוימת... מה אפשר לעשות כדי לשפר אוקיי, את שיעור
1: החלדים העובדים? מה שאינציק עושה, לזרוק את כל חיצי הביקורת לצד השני. אני בהחלט אומר, הגיע הזמן גם לביקורת עצמית. הציבור החרדי, המפלגות החרדיות נמצאות היום באופוזיציה. זה, איך אומרים? זה בסדר גמור. לא יקרה שום דבר אם אחת לכמה זמן נשב באופוזיציה. אבל יש אופוזיציה קונסטרוקטיבית שיכולה כן להשיג הרבה דברים, גם מספסלי האופוזיציה. אבל מה בעצם עושים הנציגים החרדים? הם מרימים לליברמן להנחתה. ובמקום כן, שבנט... תן דוגמה בנט,
0: למהלך אחד שיכול להעלות את שיעור החרדים אז אני אומר, אם, אם, אם
1: הנציגים החרדים היו עובדים בצורה עניינית מול הממשלה, כמו? אני בטוח, רגע שנייה, אני אומר, אני בטוח שבנט לא היה נותן לליברמן להשתולל על מי ועל שמאל. אוקיי, אבל ברגע שגפני קורא לבנט פסיכי, והוא קורא לו מנוול, וקורא לו אפס, מה שנשאר לממשלה הזאת זה בעצם לבנט, להגיד לליברמן, שחק אותה, תעשה מה שאתה רוצה, תיכנס בחרדים. בני,
0: צריך להוציא יותר חרדים, גברים חרדים לעבוד. אני גדל לך... ראוי בעיניך לילד לה... להגדיל את השיעור החרדים. אז אני אגלה לך
1: סוד, אני אגלה לך סוד. אני טוען, לא מהיום ולא מאתמול, רוב הגברים החרדים עובדים. את יודעת אבל מה הבעיה? שחור. בדיוק. כי בגלל שקשרו את הנושא של צבא, ומה יקרה עכשיו? ברגע ששחררו את הלינגג' המטומטם הזה... הדבילי הזה, שלשמחתי, הם באמת דה מרקר, וכל החבר'ה בדה מרקר נלחמו בעניין הזה. תצאו מהעניין הזה של חיבור צבא ועבודה. שחררו את העניין של העבודה, ואני בעד מה, מה שהם עשו. <מת> מה שיקרה בסופו של דבר, שהרבה חבר'ה חרדים שעובדים היום בשחור, יצאו ויעבדו בלבן, כי הם לא מחוברים לנושא של צבא, הם לא חייבים לעשות את הצבא כדי ללכת לעבוד. ואז גם, מרב ארלוזרוב, תראה את מה שאני אומר היום, שיש גם רוב. גברים חרדים שעובדים, לא כולם מסוגלים ללמוד בכולל, אני למדתי בכולל קצת, תאמיני לי, זה הכי קשה בעולם לשבת וללמוד מהבוקר עד הערב בכולל. הלוואי והייתי זוכר את זה. אבל בני, זוכל אני רואה את החברים
2: זה. שלי, כן. מי שחושב שכל הסיפור כולו זה רק להכניס אותם לעולם התעסוקה ולא לתת להם תעסוקה איכותית ושכר מכבד, ולתת להם את ההכשרות הנכונות, כן. <אנחנו> בסופו של דבר, ליבוד זה ליבוד ליבוד יוביל אותם לא בחזרה. דבר. היום תבינו, הסיטואציה היא שאם אתה הולך
0: להרוויח שכר מיליון, לא שווה. איציק, חברים על עצמכם. הייתם ארך כבר עד כה 25 דקות, הייתם מרתקים, והלוואי שיכולנו להמשיך איתכם עוד 25 דקות, אני מתנצלת, אבל זמננו תם. מירב, אני רק אפשרי לך להשלים את המשפט שהתחלת. כן, אני רק מזכירה לכולם, הלב הבעיה כמובן
4: זה לימודי הליבה. והיה התפתחות, או יש התפתחות מאוד מעניינת, שאולי בעלז רוצים להתחיל ללמד ליבה בתמורה לתוספת תקציבים. הנה אולי באמת רוחות של שינוי, אני לפחות מקווה ככה, כולנו מקווים ככה, ואם זה יקרה, אז זה באמת השמיים עם הגבול.
0: מירב ארלוזורוב, לא פרשנית וכתבת בחירה עיתונאית, בחירה בעיתון דה מרקר, יועץ אסטרטגי, יועץ תקשורת איציק אלרוב, ויועץ התקשורת הנפלא בני תודה רבה לכם. אני הרבה. לא יודעת תקשורת, אני עיתונאי. עיתונאי כמובן, ופרשן בעיתונות, בעיתונות החרדית, יתד נאמן. נכון? סליחה. אז אנחנו, תודה רבה, נאחל לכולם, כלכלה ישראל היא טובה יותר ומצרים זולים יותר, תודה. תודה, ערב טוב. בעוד רגע נדבר על ענייני משפט, אבל עוד לפני כן, הערב בפותחים את הפה, אורי אנג'ל מדבר על חינוך אקלימי בישראל. הנה.
6: הדור שמתחנך היום צריך לעשות הרבה דברים שהדורות הקודמים לא היו מוכנים לעשות. למנוע שינוי אקלים, לשמור על המגוון הביולוגי, לעצור את הריסת העיירות, לייצב את אוכלוסיית העולם, אלו שינויים רבים ולא יהיו לו הרבה ברירות. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שוב ושוב, האם מערכת החינוך הישראלית מכינה את הילדים לעידן משבר סביבתי אקלימי? מעניקה להם את הכלים לאתגר משמעותי של הדור שלהם? לצערנו עדיין, בורגן מערכת החינוך הישראלית יכול לסיים את לימודיו, כל השנים עשר, מבלי, מבלי לשמוע ואפילו פעם אחת על משבר האקלים. הכרה ראויה עם משבר האקלים איננה הכרות שטחית חד פעמית, מדובר בהקניית ידע סביבתי מעמיק ורב. כדי לתת לילדים כלים, אנחנו צריכים להקלות להם מצפן אקולוגי, הכולל הבנה מוסרית מחודשת של מערכת היחסים בין האדם לטבע. כואב לי שמערכת החינוך לא מכינה את התלמידים לקראת משבר האקלים, היא לא מכינה אותם. מערכת החינוך גם לא מכינה, מכשירה את המורים והמנהלים לנושא, הם פשוט לא יודעים ללמד את זה. יש כמה השתלמויות מורים בודדות. אני עושה חסד עם משרד החינוך שאני מזכיר אותם. לפני שנתיים התאגדנו ארגוני הסביבה בדרישה ברורה, בין פתרון פרגמטי לחינוך הקלמי קיימים יחסים של דבר תלוי בדבר. קביעת יעדים קונקרטיים כמו מעבר לאנרגיה מתחדשת, צעד מאוד חשוב בדרך, אינו מבטיח את המימוש והעמידה באותם יעדים שנקבעו. רק כאשר הציבור ייחשף להשלכות הסביבתיות של הפעילות האנושית, תגדל ההשפעה על קובעי המדיניות והפוליטיקאים. והמדיניות שתיקבע בעתיד תהיה שאפתנית מספיק ואמיצה יותר.
0: התחלנו עם כלכלה, המשכנו לחינוך, והנה אנחנו בעוד נושא חשוב בחברה הישראלית, נושא המשפט, מינוי של יועצת משפטית <coughs> חדשה לממשלה, וקצה קרחון שמתגלה לנו על מי הם השופטים בישראל בעקבות פרשת אתי קרייף. אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לעורך דין דניאל חקלאי, שלום לך, ועורך דין אביגדור פלדמן, שלום, שלום, שלום. גם לך. Uh, האמת שאני בפרשת אתי קרייף חטפתי חתיכת uh, באסה מרמת עולם השיפוט uh, בישראל. רציתי, קיוויתי מאוד שהשופטים אכן יהיו מורמים מעם, אכן יהיו מודלים מוסריים או אפילו לשוניים, וגם את זה לא ראינו. אביגדור פלדמן, גם אתה חשבת ככה?
7: כן, אני לא חשבתי ככה, אני אף פעם לא חשבתי שהשופטים הם מלאכי שרת. ואם נסתכל גם באופן שבו נבחרים שופטים, שזה מה שנחשף בפרשת עת ינאוה ואחריו, נראה שאי אפשר שהוועדה הזו למינוי שופטים תמנה שופטים ראויים. היא מורכבת מכל הצבעים של האוכלוסייה. היא קואליציה, אופוזיציה, לשכת עורכי הדין, אקדמאים. היה ברור שהאלה יעשו בריתות אחד עם האחר. וימנו אנשים שמקובלים על כולם. אנשים שמקובלים על כולם הם לא אנשים, הם לא אנשים טובים. לכן שיטת מינוי השופטים פסולה, ואולי זה יהיה מפנה לשנות את השיטה.
0: טוב, גם מנכ״ל איקאה התקדם דרך המיטה, כך שמעתי. אבל <laughs> <laughs> על הרעיון, עורך דין דניאל חקלאי, ששופטים ממונים באופן הקלוקל שנחשף בפרשת אתיק רייף, אתה יכולת לדמיין שזה המצב? הכרת את זה?
3: תראי, אני אגיד לך ככה, קודם כל, אני לא מאמין שאני חולק על האדמו"ר של הסנגורים הפליליים, <laughs> אבל אני אחלוק על אביגדור. נכון שיש בעייתיות עצומה בשיטה. אני עדיין חושב שהשיטה הזו, יש בה איזונים. מצד אחד אכן נבחרי ציבור, כלומר חברי הפרלמנט שלנו, חברי כנסת, מצד שני שני שרים מטעם הממשלה, מצד שלישי ביטוי לעורכי הדין, ומצד רביעי שופטי בית המשפט העליון. לטעמי השיטה הישראלית טובה מהשיטה בארצות הברית, אבל אני מסכים עם אביגדור שהשיטה צריכה להיות שקופה יותר. אני בניגוד לך לא הופתעתי, לא מפני שאני חכם יותר או עמוק יותר, אני פשוט אסנגור פלילי לאורך 22 שנה. לא רק תחום המשפט הפלילי, אבל בעיקר המשפט הפלילי. חשוב לי לומר, באמת בלי להגיד שום מילה אישית על אתי קרייף, שיש גם הרבה מאוד שופטי שלום שהם אנשים מאוד רציניים, מעמיקים, יסודיים, בעלי אה, חוש של צדק. ישנם גם בינוניים יותר, נכון, ואותו דבר לגבי שופטים מחוזיים.
0: והם נבחרו מטעמים פוליטיים? בינוניים, למה הם הגיעו לכס השיפוט?
3: לעתים חריצות, לעתים יעילות, לעתים דווקא בגלל שהם לא מאתגרים את המערכת מבחינה אינטלקטואלית או מבחינה ערכית. יש מכלול סיבות. המערכת הזו, לטוב ולרע, היא מערכת שמרנית. אני חייב לומר, בהקשר של האם ממנים מטעמים פוליטיים, התשובה היא כן ולא. מצד אחד בודקים קודם כל את ההיבטים המקצועיים, מצד שני העובדה היא שלעיתים מנסים לדחוף מועמדים שאמורים להיות מזוהים פוליטית בדרך כזו או אחרת, לפחות בהיבט של שמרנות מול ליברליות, אקטיביזם מול פסיביזם וכולי. ראוי
0: בעיניך עורך דין פלדמן לייצר תמונת מראה של חברה ישראלית, לתת איזון, לתת ביטוי לקולות בחברה הישראלית?
7: ממש לא. זאת אומרת, אדם שמקובל על כל צבעי החברה הישראלית, הוא יהיה אדם בינוני, אדם שלא מאתגר אף אחד. פה אני מסכים. אדם, אדם שמנסה לרצות את כולם, וחוץ מזה זה פתח לבריתות, לקואליציות. תן לי שופט דתי, תקבל במקומו שופט שמאלני. תן לי מזרחי, תקבל במקומו אשכנזי. מה יגידו ציבורים
0: שמרגישים שקולם לא בא לידי ביטוי בתוך כס השיפוט? לא רואים את בני דמותם יושבים שם.
7: לדעתי... הצעה שלי למינוי שופטים היא שונה. אני חושב שהשיטה האמריקאית היא שיטה טובה. תפרט. אני חושב ששר המשפטים, נגיד שר המשפטים, הם ארה״ב זה הנשיא, יבחר לו שופט, והשופט יעמוד לשימוע פומבי בכנסת. בכנסת תמנה ועדה. שאכן תייצג את כל הגוונים, והיא תעשה לו שימוע פומבי לשופט, ואז נדע את מי בחרנו. נדע לא אחרי שהוא נבחר, נדע לפני זה. ואז הכנסת
0: מצביעה על כל מינוי? ואז
7: הכנסת צריכה להצביע, לדעתי ברוב מיוחס, כזה או אחר, ואז יבחרו שופטים שהם גם שופטים שיש בהם אתגר. כי אם נסתכל עכשיו בלי להעליב אף אחד בבית המשפט העליון, נמצא בית משפט, צר לי לומר את זה, די כנוע, לפעמים אפילו אתה מרגיש קצת נבוהל, קצת מפוחד, משום שיש שם אנשים באמת שנבחרו על בסיס היכולת שלהם לרצות קבוצה גדולה של אנשים. שופט לא צריך לרצות, שופט צריך להיות איש אמיץ, איש עם דעות ברורות. ואיש שלא נטול כל זיקה פוליטית או אחרת. ואין... <אז> יש איש
0: או שנטול זיקה פוליטית? בחייאת, לכולנו יש משקפיים שאנחנו מרכיבים, זה משקפיים שקשורות לאיפה גדלנו, ומה השקפת העולם הפרטית שלנו, וכולנו מצביעים בסוף לכנסת, yes. But... לכל אחד יש
7: עולם פרטי. אם את זוכרת את תעמולת הבחירות של איילת שקד, איילת שקד אמרה, אני בחרתי חצי... מבית המשפט העליון. אני מיניתי חצי מבית המשפט העליון, שזה נשמע היום ונורא. נכון שיש הפתעות. לפעמים, וזה קרה בארצות הברית, ממנים שופט, כולם חושבים מדובר באיזה ליברל יוצא מן הכלל, פתאום מתברר בבית המשפט שמדובר בשברן, באדם ששוקד על שמריו, באדם שלא מעיז לעשות שום דבר. בית המשפט העליון צריך להיות בית משפט מעיז. אתן לך דוגמה. בית בבית המשפט העליון פסק, פסקי דין ניתני, ניתנים ברוב דעות. Mm -hmm. המושג או המוסד של דעת יחיד הלך ונעלם מבית המשפט. מני מזוז, שהיה שופט עליון, כן. פרש, וסיפר כי הוא פרש משום שהוא היה נגד הריסת בתים של מחבלים, שזה עונש קטלני. של משפחות. של משפחות כן. של מחבלים, כמובן. והוא, okay. כשדעתו לא התקבלה, והוא המשיך ולהיות בכל פסק דין במיעוט, הוא פרש, הסתבר mm -hmm. שאנשים לא מצטרפים אליו. יש לנו שופטת אחרת, דפנה ברק ארז. גם היא מתנגדת אה, להריסת בתי משפחות של מחבלים, אבל היא mm -hmm. מידי כל פסק דין כותבת, נכון, זו דעתי, אבל מאחר והרוב... תומך באמצעי הזה, ואני אצטרף לרוב. אז אלה כללי בזמנות... הדמוקרטיה? לא, אני רוצה לא, גם לעבור לנושא היועצות המשפטית. בית, דמוקרטי,
3: בית כן. משפט אני אני הוא כן, משפט לא דמוקרטי. כן, הוא לא כתוב. רק באמת, משפט אחד לגבי הדברים של אביגדור, אה, אני, אה, לו במדינת ישראל הייתה חוקה דמוקרטית ליברלית, כמו בארצות הברית, ייתכן שהיה מקום לדבר על השיטה של ארצות הברית. אני חושש, שוב, אני אומר את זה עם הרבה הערצה לאביגדור והרבה או. אהבה, <laughs> אבל אני חושש שאם אכן תתממש השיטה שופטים ירצו לרצות יותר את חברי הכנסת. נגיע לפופוליזם. ממש כך.
0: אבל בשיטה שאתה, שאתה תומך בשיטה הנוכחית, בעצם יש איזה מצב שבו שופטים נוטים באופן טבעי לבחור את בני דמותם, ואנחנו נשארים בקליקה סגורה.
3: א', אני לא בטוח שזה נכון לגבי השנים האחרונות, 20 השנים האחרונות. ב. Eh, אני, השיטה הנוכחית היא שיטה שיש בה מגרעות, היא שיטה שרחוקה מלהיות מושלמת, אני חושב שצריך באמת לשלב בין מגוון תרבותי וסוציולוגי מצד אחד, לבין איכות מקצועית, וכפי שאמר אביגדור, mm -hmm. עצמאות מחשבתית ואומץ eh, מצד שני.
0: גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית החדשה לממשלה, מה אנחנו יודעים עליה? מניאל?
3: תראי, בניגוד למה שאולי פורסם, שלכאורה היא מגיעה מחוץ למערכת, נכון שבשנים האחרונות היא הייתה פרקליטה בכירה במשרד מכובד בתחום המשפט המסחרי, אבל לאורך 32 שנה היא הייתה בתוך המערכת, היא התקדמה בצורה מאוד מרשימה בתוך המערכת, היא הייתה פרקליטת מחוז תל אביב בתחום המשפט האזרחי, ופה נשאלת השאלה, מונתה כאן יועצת משפטית לממשלה, קודם כל אישה זה כבר מבורך, סוף סוף אישה זה חשוב מאוד, יש כאן אמירה חשובה, אבל מעבר לכך, אנחנו יודעים שהיא לא מגיעה מתחום המשפט הפלילי. היא בקיאה במשפט האזרחי, במשפט המנהלי, לא במשפט הפלילי. וייתכן שבפועל, כובד המשקל של ההכרעות, גם לגבי נבחרי ציבור, בנושאי המשפט הפלילי, יעבור לפרקליט המדינה, עורך הדין איסמן, וכך בפועל בעצם ישיג שר המשפטים גדעון סער את מה שהוא מקווה לו, שהוא יודע שהוא לא יכול לממש אותו באופן רשמי. פיצול מסוים, פיצול mm -hmm. מסוים, חלוקת כוחות שונה בין מי שיוביל את ההיבט הפלילי, ראש התביעה הכללית בפועל, עורך הדין עמית איסמן, mm -hmm. פרקליט המדינה. איסמן. כן, יש לכך
0: mm -hmm. תמיכה רחבה בפיצול תפקידי
2: היועמ"ש,
3: לא? תראי, בכליסי. אני יכול להגיד לך, ושוב, אני אומר את זה עם הרבה מאוד כבוד, שמישהו אולי את כינית, לא, לא, את, את לא אמרת קליקה, אבל את אמרת שופטים שמנציחים כן. מבחינה אני חושבת שהשתמשתי בקליקה, כן. אוקיי. Okay. הרבה מאוד שופטים, באמת, שגם היו פרופסורים באקדמיה ויועצים משפטיים לממשלה, וחלקם באמת הותירו חותם מפואר מאוד בבית המשפט העליון, הם מתנגדים לפיצול, למשל פרופסור יצחק זמיר שהיה יועץ משפטי לממשלה ושופט עליון, למשל הנשיא פרופסור אהרן ברק, גם הנשיאה בייניש. הטענה, ובזמנו גם ועדת שמגר בראשות הנשיא שמגר זכרונו לברכה, גם כן התנגדה, הטענה שלהם היא שברגע שיפוצל התפקיד, הרי שבמידה רבה היועץ המשפטי לממשלה או היועצת המשפטית לממשלה תהיה נטולת שיניים, מה שאולי יאפשר יותר שחיתות, זו לא טענה שאפשר לבטל אותה. מאידך גם אי אפשר לבטל את הגישה הנגדית של גדעון סער שמדבר על פיצול כדי שבאמת התובע הכללי לא יישב בישיבות הממשלה, לא יישב בארבע עיניים עם ראש הממשלה ואחרי זה יצטרך להחליט האם להעמיד אותו לדין, כן או לא. Mm -hmm. מנדלבליט למשל כלא את עצמו למצב בלתי אפשרי ו... כבוד הנשיא גרוניס, שעמד בראש ועדת האיתור והתנגד למינוי של מנדלבליט בדעת יחיד, אמר את זה. זה ממש מינוי שמזמין ניגוד עניינים, לא כי מנדלבליט לא ישר, mm -hmm. אלא כי הוא עבד כמזכיר ממשלה צמוד לראש הממשלה נתניהו, והוא התקשה להכריע בפרשות פליליות שקשורות אליו. כן, עורך פזמן.
7: אני אומר, נפילת התפקידים הפליליים. מהיועץ המשפטי מחלישה אותו ביותר. יועץ משפטי זה תפקיד מורכב ביותר. הוא, הוא לא יועץ לממשלה, אלא לפי פסקי דין של בית המשפט העליון, הוא אומר לממשלה מה החוק, על פי איזה חוק צריך לפעול. עכשיו, אם אין לו את הכוח באמת לממש באמצעות כתבי אישום, או מעמדו כיועץ משפטי פלילי, אין משמעות לעצות שלו. הממשלה... לא תקשיב לו, לא תשמע בקולו, כי הוא חסר את היכולת באמת לממש את העצות, להגיש כתבי אישום פליליים, לכן ברור לגמרי שהמינוי של uh, הגברת הוא, שאני בהחלט מברך שזו אישה, אבל צריך לזכור, עכשיו מערכת המשפט בעצם בתפקידים הבכירים נמצאים mm -hmm. בעיקר נשים, פרקליטות מחוז, בכל מחוז שיהיה, בכל מקום שיהיה, אבל... לכ... הטלת על תפקיד, על מי שלא שוחה במשפט הפלילי, היא דבר בעייתי ביותר. לכן, כן. זו בהחלט מזימה להפריד את היועץ המשפטי מהתפקידים הפליליים, מזימה שלדעתי בעייתית מאוד במדינה שהדמוקרטיה שלה היא ככה די... די די תלויה על חוט דק.
0: וגם את האייטם הזה אני נאלצת לקטוע, כי רציתי לדבר איתכם עוד ועוד, אבל ככה זה במשדרים, אנחנו צריכים להיענות גם לדבר העורך. תודה רבה, עורך דין פלדמן, תודה רבה, דניאל חקלאי, תודה. ועכשיו לעניין הבא, חוק האזרחות עבר בשבוע שעבר בקריאה ראשונה, עושה רושם שלמרות התנגדות של חלק ממפלגות הקואליציה, החוק צפוי לעבור גם בכנסת. מי שמאוד מתנגד לחוק ונמצא איתנו
8: ערב טוב, מילים ו... חוק
0: שרבים חיכו לו, ורבים חושבים שהוא נותן מענה נכון לבעיות ביטחוניות בישראל, למה אתה מתנגד לו?
8: אני רוצה להגיד לך שזה לא נותן ממש שום מענה, אבל בואו ניגש לנשים קודם כל. אנחנו מדברים על בערך 15 אלף בקשות זה 20 שנה, בסדר? רוב הבקשות הן בקשות של דווקא אנשים, שזה איכות משפחות. נכון, חוק אזרחות, אבל הוא בעצם איחוד משפחות, במיוחד של זוגות שהתחתנו, גברים התחתנו עם נשים מהרשות הפלסטינית או מהגדה המערבית. Mm -hmm. עכשיו, מה קורה בחוק הזה? זה החוק בא למנוע משר הפנים לתת אזרחות לנשים האלה במדינת ישראל. זה בעצם מהות החוק.
0: Okay. אנחנו מדברים
8: על 15 אלף, זה, זה פשוט מדהים. עכשיו מדברים על נושא הביטחון אבל לפני זה אני רוצה לדבר על הסבל. הנשים האלה אה, תארי לך אם היא חולה אישה חולה היא לא יכולה לקבל שירות רפואי אם היא נמצאת בהיריון אז כל תהליך ההיריון גם לא תקבל את השירותים שהיא מגיעה לכל אישה במדינת ישראל okay. מוסר,
0: <ש> הדברים שלך היו יכולים להיות נכונים אם נעלה בחוק הזה לעולם אחרי נתונים קשים מאוד של מעורבות של ערבים, שהם צאצאים של uh, פלסטינים, שנמצאים כאן בישראל בזכות uh, האזרוח שלהם, בזכות נישואים כאלה. והיו מעורבים בפיגועי התאבדות, בפיגועי טרור, בהפניית אש כלפי חיילי צה״ל וכלפי אזרחים. 40 אחוז מהעצורים בפרעות האחרונות בנגב הם ילדים של נישואים מהסוג הזה, של אזרח ישראלי שהתחתן עם בת הרשות הפלסטינית או
8: להפך? אני... איך אפשר לעבוד על
0: זה?
8: לא, לא, לא. את עכשיו נותנת משהו כללי כזה, אמבורפי. אני לא חושב שזה נכון. כל דבר לגופו. אם יש לך מישהו שמעורב במעשים ביטחוניים, אפשר באמת לקחת אותו, להעניש אותו, אבל אי אפשר להעניש קבוצת אוכלוסייה של 15,000 נשים ולהגיד בגלל סיבה ביטחונית אנחנו לא ניתן להם. אני אתן לך דוגמה עכשיו, באמת. את יודעת כמה אה, אנשים וכמה פועלים נכנסים למדינת ישראל כל יום לעבוד בישראל ברשות הפלסטינית? זה מאות אלפים. ענף הבנייה תורס בלי העבודה הזאת. <ע> <ע> אז את יודעת שהם בודקים פועל פועל שנכנס למדינת ישראל? זה לא, לא בודקים. עכשיו יש גם, חוץ מהפועלים שעובדים גם בפנייה, גם בחקלאות, גם בתעשייה, יש הרבה גם פועלים שנכנסים בלי רישום והמשטרה אפילו לא עושה כלום בעניין הזה, mm -hmm. הם נכנסים, עובדים, כל דבר, כאשר המצב רגוע, הם נותנים לאנשים, בעצם הקו הירוק כבר לא קיים
0: מוסה, אך... המפלגות השמאל הציוני, כולל כחול לבן, יש עתיד, תומכות בחוק הזה, תמכו בחוק הזה, יתמכו בו גם בהצבעה בכנסת, לא, בגלל לא, הסיבות אני... הביטחוניות, בגלל הרצון שלנו להגן על אזרחי ישראל.
8: אז בבקשה, תבדקי את הפועלים שנכנסים כל יום ל... למדינת ישראל, מאות אלפים, אז איפה הביטחון? על מה את מדברת? לא רק זה, לא רק שנכנסים בהיתרים, אלא יש עשרות אלפים שנכנסים בלי היתרים, המשטרה נותנת. כל עוד המצב הביטחוני רגוע והכול בסדר, נותנים להם להיכנס ולעבוד, להתפרנס. יודע מה, אני אתן דוגמה. עשרת אלפים פועלים נכנסים כל יום מעזה היום לעבוד במדינת ישראל. אז איפה השיקול הביטחוני? <אח> זה שקר. זה, זה בעצם...
0: אתה סבור שלא צריך להגביל את זה בכלל? זאת אומרת, נישואים בין ערבים ישראלים לבין uh, תושבי הרשות הפלסטינית, בלי הגבלה, נוכל לקבל כאן אולי שלושה מיליון <אח> אזרחים חדשים.
8: כמה תקבלי? ש ש מיליון? שלושה מיליון. באמת,
0: באמת. אם תושבי עזה ויהודה ושומרון יוכלו להתאזרח באמצעות נישואים, מה ימנה את זה מהם?
8: סליחה, התמונת זכות יסוד שלי להתחתן עם בן זוג
0: שלי. לא, אני יכול להתחתן איתה ולעבור למדינה שלה, לרשות שבה היא מתגוררת.
8: זו טעות, זו המדינה שלי. אני קיים כאן בשביל להמשיך להתקיים כאן, זו מדינה שלי. החוק הזה הוא חוק גזעני, אי אפשר להתעלם מזה, אל תשאופי את זה לכאן או לכאן. עכשיו, גם השרה שקד זה נוהג דמוגרפיה, את צודקת, היא אמרה את זה. 15 אלף? באמת, באמת. זה חוק שנוגד את החוק הבינלאומי לזכויות האדם. Mm -hmm. זה חוק, ואנחנו כועסים על אבנסטי, שאומר, מדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד. בואו לך משהו. Mm -hmm. מדינת ישראל mm -hmm. כבר החוק, החוק, הקו הירוק הוא לא קיים. Mm -hmm. אנחנו הפכנו להיות מדינה אחת, לא יעזור כלום, זה, זה המציאות. Mm -hmm. בלי mm -hmm. מאות אלפי העובדים בישראל שנכנסים כל יום. כן. אי אפשר כן. להתקיים במשק הישראלי, דיברתם על לא
0: להתקיים, יש לך מענה ב... אחר למדינה שמבקשת להגן על חייה, להגן על חיי אזרחיה, ולפי הנתונים אנחנו רואים שיעור גבוה מאוד של מעורבות בפיגועי טרור כן. אצל בני האיחוד משפחות, אצל אלה שאיחדו משפחות ואצל ילדיהם. גם בפרעות בחודש מאי, גם בפיגועי טרור לאורך השנים, גם באינתיפאדה השנייה <ש> בשנת 2000.
8: זכותם של אנשים. גם להביע דעה פוליטית, להפגין, אני לא יודע פרעות, לא, את מכניסה בצורה כללית, זה לא נכון. אם יש משהו ביטחוני, אפשר תמיד לבנות לנושא הזה בצורה משפטית, ולתבוע את האנשים שעושים את הדברים האלה, לא נגד ביטחון המדינה, אבל אי אפשר להכליל את זה על אוכלוסייה שלמה. תביני, זה חוק גזעני. את יכולה להתחתן עם מי שאת רוצה, ואת עוברת תהליך מסוים, וזה בסדר. תני לי לעבור אותו תהליך, אל תתני לי, פה זה למנוע, למנוע אזרחות מבת סוגי, בבת סוגי mm -hmm. שהיא נכנית בגלל שהיא פלסטינית, אנחנו בני עם אחד, זה זכותנו, גם נתחתן, בני עמים, וזה לא תופעה גדולה, אני אומר לך 15 אלף, באמת, זה דבר, זה דבר גזעני ביותר. כן, אני מבינה דבר. את הטענה
0: שלך על, על, על גזענות ואתה... יכול להשמיע אותה, אני הייתי שואלת אם היה פה נציג של מרד, שזו תנועת שמאל ציוני שתומכת, שמתנגדת לחוק, אז הייתי שואלת אותם, אם אתם כל כך רוצים להגן על, על, על אזרחי ישראל ממדינה, למדינה, להישאר מדינה יהודית, ואתם מוכנים לוותר על שטחי יהודה ושומרון כדי לשמור על הרוב היהודי, אז למה כשמדובר בחוק האזרחות לא תשמרו על הרוב היהודי? אבל זו שאלה שאי אפשר להפנות לבין המגזר הערבי. אני רוצה לענות
8: לך, אני רוצה כן. לענות לך. אין כבר, אין שני עמים חיים כאן, זה כבר, מדינת ישראל כל הזמן עשתה את הכל בשביל שתהיה מדינה אחת. לא יעזור, עזבי עכשיו שתי מדינות, אני לא מאמין בזה. אנחנו היום ביחד, אנחנו לא יכולים בלי היהודים, והיהודים לא
0: יכולים בלעדינו, מה לעשות? אז אתה תתמוך בהחלת ריבונות, שמדינת ישראל תכיל ריבונות ביהודה ושומרון לפיכך?
8: אני בעד מדינה דו-לאומית. גברתי, אתם לקחתם את זה לשם. אתם לקחתם את זה, עכשיו אני לא רוצה להיכנס להגדרות, אתם לקחתם, מדינת ישראל, ממשלות ישראל, לקחו את זה לעניין הזה של דינה כן. בוא, עכשיו, מדינה בוא, אחת, אז בבקשה, אנחנו רוצים מדינה אחת. אז בואו נגדיר טוב.
0: עכשיו, נגדיר בפשטות את, את נקודת המחלוקת בינינו. שנינו מסכימים, אני אשת ימין, אתה איש שמאל, שנינו מסכימים שיש פה מדינה אחת, אני חושבת שזו להיות מדינה יהודית בעלת, ערבי, בעלת מיעוט ערבי, מיעוט שווה זכויות ערבי, אתה חושב שמדובר... במדינה דו-לאומית. כאן אנחנו חלוקים, אבל החלת ריבונות על כל השטח אתה מסכים איתי.
8: אני לא, אני מסכים איתך בדבר אחד, זה מדינה דו-לאומית של שני עמים, זה מה שיש לה במציאות. את מתכחשת למציאות היא מילים. כן. את מתכחשת, את יודעת הפלסטינים נמצאים מעל עד הים?
0: שש וחצי מיליון, שבע, אותו דבר. יש מחלוקת גדולה על הנתונים האלה, כן. טוב, מוסא חסדיה, ההתנגדות שלך הייתה צריכה להישמע, נשאר חלוקים, כמו שאומרים, תודה רבה לך איש הפרסום מוסא חסדיה על הדברים המעניינים שיש מטה. לפני סיום אנחנו נדבר על שעגנון, השבוע לפני 52 שנים נפטר אחד מגדולי הסופרים העבריים, הטובים, החשובים בכל הזמנים, ממשיך להשאיר את חותמו על כולנו. כדי לדבר על עגנון, נמצאת איתו דוקטור גילה וכמן, מרצה במכון שכטר למדעי היהדות ובאוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום, אמילי. את מלווה את עגנון במחקריך כבר uh, תקופה ארוכה, ספרי לנו משהו על הקסם שלו. וואו,
5: <laughs> טוב, עגנון לא צריך אותי כדי להמליץ עליו, כן? הוא כבר זכה בפרס נובל, כפי שוודאי כולם יודעים. ואני גם מוכרחה להגיד פה, באמת, אני לא... לא רואה את עצמי כאחת החוקרות המרכזיות שלו או משהו כזה, אני מלמדת את יצירתו במכון שכטר ואני באמת בשנים שאני מלמדת אותו ככה ממש מרגישה איזה היכרות, אגב אני גם גרה מאוד קרוב לבית שלו שזאת זכות גדולה בתלפיות בירושלים, אבל באמת אני חושבת שעגנון הוא חלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו והעובדה היא שהוא גם ככל הידוע לי נמצא במערכת החינוך, כן, אני לא חושבת שמישהו היום יכול לסיים בית ספר תיכון בלי שהוא קרא איזושהי יצירה של עגנון, תקנו אותי אם אני טועה, אני לא יודעת. הבעיה היא שלהרבה אנשים נדמה שהשפה שלו היא לא שפה עכשווית. אני כבר שמעתי תלמידים בחטיבת ביניים שואלים, אולי יתרגמו את הגנון לעברית, כן? הוא נתפס כאיזה משהו ארכאי שכאילו הוא לא מדבר את השפה שלו. כן, השפה היא מפותלת, המשפטים
0: הם ארוכים. אין אוויר כמעט ביניהם, ובהחלט, גם צער המילים, הוא עצר מילים, אפשר להגיד קצת מדרשים,
5: מתוך בית המדרש. בחלקו כן, יש חלק מהיצירות שלו שהוא ממש כותב אותן במה שנקרא לשון חז"ל, יש לו גם יצירות שהוא כותב אותן בלשון מקרא, כן, בדמי המאה המתה כן, mm -hmm. מי שמכיר את הסיפור, הוא כתוב ממש... כמו, כן, ויהי היום, כן, ממש כמו שפה ו... מקראית. והוא
0: עצמו, עצמו בתור יוצר חצוי בין בית המדרש לבין עולם ההשכלה, הוא אפילו מחביא את זה ככה בתוך תהילה כמספר שלא יודע היכן הוא עומד, הוא מגיע לכותל ויודע אם הוא עומד פה, עומד פה.
5: הביוגרפיה שלו היא באמת מאוד ייצוגית במובן הזה, היא מאוד uh, מאפיינת את אנשי העלייה השנייה, כן, שעזבו את, uh, את, uh, את העולם הדתי והיראי והגיעו לחלוצים לארץ ישראל, ורובם באמת נטשו את הדת, אבל עגנון כל הזמן ככה, קופץ בין שני העולמות האלה, כשהוא הגיע לארץ, דרך אגב, הוא באמת הפסיק לקיים מצוות. אנשים מכירים את עגנון המאוחר עם הכיפה השחורה, וכן, החז"לי הזה, אבל האמת היא שהייתה לו תקופה שהוא את הכיפה. Mm -hmm. והוא גם כל הזמן נר בין העולמות האלה, בין יפו לירושלים, או מה שהיום היינו אומרים, תל אביב וירושלים, זה הרי אקטואלי, עד היום יש... את ודאי יודעת, שני המוקדים התרבותיים האלה. לגמרי, או שלא לומר אפילו אם נרחיב את זה, ו... זה, החוט
0: המתוח בין קודש לחול, בין שמיים לארץ, בין, אה, אה, בעולם הזה לעולם הבא, אה, האם באמת את מלמדת גם תלמידים צעירים? האם אפשר לחבר את הגנון לתלמידים
5: צעירים? כן, אני חושבת שכן. קודם כל, כי כן, הנושאים שהוא עוסק בהם הם באמת נושאים אקטואליים. אני, אני אתן לך דוגמה, יש לו סיפור בשם המלבוש, אה, שעוסק בדחיינות. כן, mm -hmm. אדם שקיבל משימה לת, לתקור איזשהו בגד, והוא לא מצליח לסיים את המשימה הזאת, וכל פעם יש משהו ש... הלא זו תופעה שכולנו חווים אותה, אם צריך להגיש עבודה ולא עושים את זה בזמן, או אם יש איזו משימה ולא... ואנחנו כל פעם מוצאים סיבה למה mm -hmm. לא ל... לעשות אותה. זה, זה נורא נוגע בכאן ובעכשיו, רק צריך להתגבר אל המכשול אולי של השפה, או של האלוזיות, הערמזים, הוא, הוא כל הזמן רומז mm -hmm. אה, 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 לסיפורים ולמקורות, הכתיבה שלו מאוד מאוד עשירה. Mm -hmm. אבל גם, אני חושבת שגם בלי לזהות כל מובאה וכל ציטוט שלו, אפשר מאוד ליהנות ומאוד להזדהות עם הדברים שהוא כותב עליהם. Mm -hmm. למרות שיש לו שוב את הדימוי הארכאי הזה וה, והגלותי, אבל הוא באמת כותב על דברים מודרניים, על היחס ליצירה, מה זה להיות אומן, mm -hmm. כן? Mm -hmm. uh, uh, כל מיני דברים שבאמת הם רלוונטיים גם היום, אם רק, אם רק יודעים uh, לקרוא את השפה שלו, וזה באמת אולי המחשב שלומדים okay. היום. Uh, תלמידים בני זמננו צריכים בעיקר להתגבר על
0: המכשול הזה. דוקטור וחמן, לסיום אני אשאל אותך שאלה שאנשי האקדמיה לא אוהבים לענות עליה, מה העגנון הפייבוריטי שלך? אם את רוצה לתת לנו ככה את המלצת עגנון שלך, תני לנו איזה סיפור או ספר זה תלוי באורך
5: הנשימה. אני מאוד מאוד אוהבת "אתמול שלשום" את הרומן שלו, שבאמת מתאר את אנשי העלייה השנייה, אבל זה ספר רחב, יריעה וארוך. מי שאוהב את הקצרים שלו, אז בכרך אלו ואלו יש בלי קצרים, חלקם אפילו רק שני עמודים, ולמי שקצת אולי רוצה להתגבר על הדברים האלה, סיפורים כמו מעשה העז, או מאויב mm. לאוהב, שהם באמת, אני חושבת, אפילו לומדים אותם בכיתות נמוכות יחסית, אבל יש להם שכבות, יש להם עומק, שאפשר לקרוא אותם בכל גיל וליהנות מהם, אז אם צריך המלצה, אגנון, <laughs> זאת המלצה שיש...
0: לכל גיל, דוקטור גילה וחמן, תודה רבה לך. תודה, מילים, להתראות. לפני שהתוכנית הזאת מסתיימת, כמה מילים אישיות. Uh, התוכ... זאת התוכנית האחרונה שאנחנו עורכים בפורמט הנוכחי, באולפן הנוכחי. הולכו אותנו כאן בבית וואלה בתל אביב, אנחנו עוברים לפורמט אחר. אני מהתוכנית הבאות, אשדר מירושלים. משהו מרגש ומסקרן uh, עומד לפנינו. אני רוצה להגיד תודה רבה uh, לצוות וואלה ולצוות דמוקרטי שהיו יחד איתי בחודשים האחרונים. Uh, חלק מהאנשי הדמוקרטי ממשיכים. יחד איתנו, אל הדברים החדשים והמרגשים, וחלקם נפרדים. ובהזדמנות הזאת אני רוצה להודות מקרב הלב לאנשים שעמלו רבות כדי שהתוכנית שלנו תראה ותישמע, מרתקת וחשובה ומעניינת. <אח> יש רשימה ארוכה של אנשים שאני רוצה להודות להם, וחלקם גם נפרדים מאיתנו. אני אתחיל באלון, הבמאי היקר והאהוב, שהוא באמת איש מקצוע נפלא, ואדם שתענוג לעבוד איתו. Uh, מסביר פנים, מלא בהומור, אני רק אספר לכם שהוא תמיד היה אומר לי, לזוז ימינה עם הכיסא, uh, לא הייתה לי בעיה, לזוז שמאלה הייתה לי יותר בעיה, אז הוא מצא את הדרך ואמר לי, תזוזי לימין או לימין השני, שזה הימין השני, שמאלה. Uh, יעל, מתאמת ההפקה, שקיבלה פה בחיוך רחב, uh, גם אותנו הצוות, וגם את האורחים שהגיעו לכאן לאולפן שלנו, uh, והיה אפשר תמיד לסמוך עליה, על שיקול הדעת שלה, על התבונה שלה. ועל הלב הרחב שלה. אני רוצה להודות אה, לשניכם. עם שאר אנשי דמוקרטיה טיווי נישאר, אבל זו הזדמנות לספר לכם עליהם ולהגיד להם תודה רבה. גל קרפל, העורך שלנו, ומאיה, הסגנית שלו, שכל שבוע עושים עבודה נהדרת בלהביא את המרואיינים הטובים ביותר, ואת הסיפורים המאיינים ביותר, ואת האייטמים החשובים ביותר, אה, נותנים לי כל כך הרבה ומלמדים אותי כל כך הרבה, ואני מרגישה זכות גדולה לעבוד איתכם, למיכל, התחקירנית שלנו, uh, לדנה מהנהלה דמוקרטי ווי, דנה סידי, uh, לירון, מייסינג המאפר, שמאפר אותי מדי שבוע. ואני רוצה להודות באופן אישי, ליאיה פינק, מנכ"ל דרכנו. אני רוצה להגיד משהו, לפני עשרה חודשים, ייא קרא לי להתיישב כאן על הכיסא הזה ולהיות חלק מהצוות של דמוקרטי ווי. זה היה לי uh, מוזר ואפילו קצת uh, תמוה. אני אשת ימין, הייתי דוברת מועצת יש"ע, כתבתי המון שנים בעיתונות בעד עמדות ימין, אני אישה דתייה, ורבים מהשותפים והתומכים של דמוקרטיה, והיא אנשים שלא נמצאים במחנה הטבעי שלי. תמהתי, אבל הוחמאתי מהבקשה שלו להתגייס למיזם החשוב והמרגש הזה, ערוץ בשיתוף הציבור, ומיד כשנכנסתי לכאן, הרגשתי עד כמה אמת וכוח וצדק מפעילים את המקום הזה. עד כמה נותנים פה באמת מקום למגוון דעות. מוכנים לשמוע, גם אתם הצופים והשותפים שלנו, וגם כל הצוות כאן, שיכולים להיות חלוקים איתי על המון דברים, אבל שותפים שלי, ברצון לעשות עיתונות טובה, לפקוח עיניים סקרניות ולשאול את השאלות הנכונות, אה, אפשרו לי כאן יד חופשית תמיד, להביא את המרואיינים שמרתקים אותי, להשמיע את העמדות. שאני חושבת שראוי שיושמעו, ולשאול את השאלות שמעניינות אותי. אני לא נפרדת, אני רק מודה על הפרק הזה אה, בעשייה של דמוקרטי.ווי, אנחנו נתחיל את הפרק החדש אה, בשבועות הקרובים. אני רוצה להודות לכם, השותפים והתומכים של דמוקרטי.ווי, ואני רוצה להודות לכל הצוות היקר שנמצא כאן באולפני וואלה. אני מתרגשת להיות חלק מהערוץ הזה, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות. וגם להביא לכאן מגוון דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי וי שודרה עד היום בימים ראשון עד חמישי בשעה שש, אנחנו נעבור שינויים ואתם לא תפספסו את השינויים האלה כי אתם ממשיכים איתנו. מאחלת לכם בינתיים שבת שלום, סוף שבוע נעים ורק בריאות.